0: Słuchacie Akademickiego Radia Luz na 91
1: i 6 FM.
2: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dzień dobry, tu Michał Sałkowski. Luzowanie obostrzeń, trwa. Premier ogłosił, że od poniedziałku otwarte będą sklepy w galeriach handlowych. Jest jednak reguła, że może tam przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Tego samego dnia zostaną otwarte także hotele i obiekty noclegowe, a także muzea oraz biblioteki od środy, żłobki i przedszkola. I w takich realiach zaczynamy czwartkowy program. Gościem Jego Deolczyk będzie Paweł Kazienko, nauczyciel-podróżnik, który odwiedził Azję, Chiny, Kambodżę i Wietnam na początku roku, czyli w pierwszej fazie koronawirusa. Jaka była strategia informacyjna tamtejszych władz? i Jakie instrumenty kontroli? Z kolei Kuba Husarz rozmawia ze Zbigniewem Zasadą, właścicielem jednej ze szkół tańca, o tym jak radzi sobie branża w dobie koronawirusa, ile czasu zajmuje przygotowanie instruktora online i jak zorganizować turniej w sieci. Agata. Stasi Bilak zaprosi nas do lektury o wielkich ludziach muzyki. W Dniu Jazzu zachęci do historii tuzów tego gatunku, w tym Milesa Davisa czy Billy Holiday. Zaś Michał Rypel w swoim falietonie powie Wam o pieniądzach w muzyce, o tym jak platforma Bandcamp wychodzi naprzeciw artystom i o tym jak działa nie tylko jako dystrybutor, ale też inkubator wschodzących twórców. Ruszamy.
1: Akademickie Radio Luz jak podaje Bandcamp, w każdym miesiącu artyści zarabiają w nim łącznie średnio ponad 14 milionów dolarów. Nie są to jednak wszystkie pieniądze, które przepływają w tym czasie przez konta na tej platformie. Od każdej transakcji pobierana jest naturalnie opłata dla pośrednika. W tym wypadku od 10 do 15%. I tak codziennie. No. Może poza 20 marca. Wtedy to władze firmy bezprecedensowo zrezygnowały ze swojego zysku w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, powołując się na wsparcie dla artystów. Co więcej, powtórka tej akcji już jutro, a później również 5 czerwca i 3 lipca. Czy chodzi tu wyłącznie o wizerunek firmy, czy o faktyczne dobro społeczności artystów? Jeszcze 4 lata temu New York Times wliczał, że Bandcamp sprzedaje jedno wydanie średnio co 5 sekund. Dziś rentowność firmy wzrosła, co czyni ją jednym z największych dystrybutorów, muzyki na świecie. Stała się zauważalną częścią kultury popularnej, a jak wiedzą jej fani, z wielką mocą przychodzi jednak wielka odpowiedzialność. Wedle raportu Bandcampa z marcowego Benefitu użytkownicy dosłownie kupili ten pomysł, nabywając już nie jeden przedmiot na 5 sekund, a 11 przedmiotów na sekundę. Łączny dochód artystów z tego dnia to ponad 4 miliony dolarów. 15 razy tyle, co w zwyczajny piątek. Jak doszło do tego, że w dobie streamingu fani są w stanie wyjść naprzeciw artystom? Cóż, w przeciwieństwie do takich molochów jak Spotify, YouTube czy iTunes Bandcamp nie jest do końca medium demokratycznym. Podczas gdy firma możliwie jak najmocniej ogranicza czystą promocję dochodowych artystów, zrównując ich nawet z tymi najmniejszymi, a w ramach poleceń wyciągając dostępne nagrania na zasadzie własnych recenzji, reszta platform, zgodnie z definicją demokracji pozwala na rządy większości zaledwie z poszanowaniem praw mniejszości. Fakt ten, obok samego niezależnego kredowitryny sprawia, że społeczne zaufanie do działalności Bandcampa przez ostatnie lata wyłącznie rosło. Portal stał się synonimem schronu czy nawet inkubatora wschodzących twórców, którzy mogą oczywiście próbować się na innych portalach, jednak szanse na pokonanie nie tyle tamtejszych algorytmów co samej machiny promocyjnej i kapitału reklamowego są w porównaniu znikome. Wiedzą o tym artyści, a coraz szerzej wiedza ta rozlewa się także wśród konsumentów muzyki i daje o sobie znać w czasie, gdy twórcy potrzebują więcej wsparcia niż kiedykolwiek. Moim zdaniem Bandcamp przyjął dziś w dobie kulturowego kryzysu taktykę ogrodową – przycinać, by gałęzie rosły dłuższe. Oznacza to, że władze strony są w stanie punktowo rezygnować z należnej improwizji na rzecz artystów, których, tak jak i kupujących, dzięki temu może na portalu przybywać. Spoglądając na to od strony środowiska muzycznego, faktycznie jest to więc sposób, by dołożyć cegiełkę do ich dobrostanu, nie tylko zwiększając przychody twórców, ale także zwracając na nich uwagę poprzez eventowy charakter akcji. Z drugiej strony, spoglądając na sprawy marketingowo, Bandcamp korzysta na akcji realizując profesjonalną taktykę CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Tego rodzaju projekty nie tylko utwierdzają w przekonaniu, że serwis spełnia swoją misję, czyli jak opisuje ją na stronie, stworzenie najlepszej możliwej usługi dla artystów i wytwórni do dzielenia się i zarabiania na swojej muzyce oraz dla fanów, aby mogli ją odkryć i się nią cieszyć. Czy mamy jednak w tej sytuacji jakieś alternatywy? Swoją odpowiedź wysunęło Spotify. Pomysłem firmy jest zapewnienie artystom możliwości podpięcia do swoich profili linków kierujących do zbiórek finansowych. Cóż... Chyba widzicie, że jest to rozwiązanie wygodne, ale domyślacie się też dla kogo. Możemy też oczywiście zamawiać fizyczne płyty online lub dotować twórców w zamian za wstęp na internetowe występy. Pośrednio również pomagać także przez dofinansowywanie zamkniętych podczas pandemii klubów i lokalizacji koncertowych. Sposobów jest wiele, ale przyznacie, że im bardziej bezpośredni, tym pewniej się z nim czujemy. Czy w kontekście akcji Bandcampa jest zatem o co robić hałas? Cóż wygląda na to, że tak. Mamy tu przecież rzadką sytuację typu win-win, znaczy mieć ciastko i zjeść ciastko. Przez ucinanie profizji Bandcamp nie tylko wspiera twórców, ale i pokazuje ludzką twarz marki. Zatem sam zyskuje na wizerunku i nie tylko. Efektem ubocznym jest tu również poszerzanie świadomości środowiska. Tak ważne, szczególnie w dobie ograniczenia finansowania artystów. Tylko czy taki trend ma szansę przeżyć kolejne powtórki akcji? Ze swojej strony powiem, że tak. O ile tylko każdy dostrzeże, że 4 zł wydane na fajną piosenkę ma dużo większą moc sprawczą niż się Słuchacie
3: wykonać. Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM.
4: Cześć, tu Jagoda Olczyk. W celu kontynuowania relacji dotyczących epidemii w różnych krajach skontaktowałam się z moim znajomym Pawłem Kazienko, absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim i metod ilościowych na SGH Warsaw School of Economics. Paweł Kazienko na przełomie 2019 i 2020 roku przez 6 miesięcy przebywał w Azji. Najpierw zwiedzał Chiny, w których uczył dzieci języka angielskiego, później podróżował po Kambodży i Wietnamie. O swoich wyjazdach, o pracy i życiu za granicą opowiada na kanale na YouTube o nazwie No Place Like World, i dzisiaj Paweł zrelacjonuje, jak wyglądał pierwszy etap koronawirusa w Azji. Najpierw przenosimy się o kilka miesięcy wstecz do Chin.
5: Ja Chin opuściłem 19 stycznia, więc tuż przed rozpoczęciem chińskiego Nowego Roku, czyli tej największej migracji, której się wszyscy obawiali. Jeszcze tak naprawdę nikt o tym koronawirusie nie wiedział. Gdzieś były jakieś pierwsze wzmianki w zachodniej prasie. Pierwsze jakieś obawy też, też do mnie spływały, ale tak naprawdę w Chinach większych zmian nie było. Też tu trzeba na początku rozróżnić sytuację w prowincji Hubei, w Wuhan, w aglomeracji miasta oraz, oraz sytuacje w innych rejonach Chin. Ja byłem akurat w Pekinie. Sama wielkość Chin to jest dla porównania dwa razy powierzchnia Unii Europejskiej. Także my to troszeczkę często generalizujemy, ale tutaj ta sytuacja była różna w zależności od prowincji. Także jaka była sytuacja w Wuhan, czyli w tej prowincji Hubei najbardziej narażonej, no to mi się wydaje, że większość z nas już o tym wie. W momencie, kiedy partia postanowiła poinformować o tym wirusie, od razu zareagowała bardzo mocno, tak radykalnie. Miasto <śmiech> zostało zamknięte nie był wpuszczany, braku brakło paliwa na stacjach, transport publiczny stanął, były przeludnione szpitale, w pewnym momencie budowano nowy szpital, robiono też transmisję online z tego szpitala, więc tam kilka milionów Chińczyków to oglądało. rzeczywiście też sobie włączyłem na internecie i tam Chińczycy po prostu kibicowali konkretnym budowlańcom. Pan w tej, w tej czerwonej czaperce gratuluje, pan, dobrze pan wykonał swoją robotę. Także tak to wyglądało. Autobusy metro były też zamknięte w innych miejscowościach, nawet w Pekinie były zamknięte część przynajmniej metra, było zakaz wjazdu autobusom z innych prowincji, praktycznie też wszystkie miasta się zamknęły, te osoby, które zdążyły wyjechać już na Chiński Nowy Rok do swoich rodzinnych miast, ponieważ większość ludzi to są imigranci wewnątrz w takich miastach jak Szanghaj czy Pekin więc oni ci co wrócili, to później mieli problemy z powrotem. Oczywiście ludzie zbytnio z domów nie wychodzili, tutaj bardzo dużo było jedzenia na dowóz, co zresztą w warunkach chińskich nie jest tak dziwne, ponieważ już przed epidemią jest to dosyć taki popularny sposób zamawiania jedzenia do pracy. Zamknięto wszystkie granice, ale bardziej to, to wszystkie inne kraje zamknęły granice z Chinami. No na przykład na początku lutego moja koleżanka wylatywała, miała problemy, żeby w ogóle wyjechać z Chin i znaleźć sposób, żeby się wydostać i dostać do, do Europy. Inna mocność Zamknęły. Też trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że to jednak jest kraj komunistyczny, chociaż z nazwy bardziej, ale, ale jednak jest autorytarny, więc ma większą możliwość inwigilacji, łatwiej mógł kontrolować przemieszczanie się obywateli. No, dla przykładu można powiedzieć, że tam jest ponad 300 milionów kamer CCTV w samej Chinach, więc to praktycznie jest kamera na dwie osoby. Dużą też, chyba mi się wydaje, rolę odegrało taka aplikacja Alipay Healthcare. Alipay to jest system płatności razem z WeChat Payem To są takie dwa główne systemy płatności w Chinach, ponieważ w Chinach korzysta w sensie z komórek i to są takie płatności QR kodami karty się tak, nie są takie popularne w Chinach korzysta się właśnie z tych dwóch często Alipay i e, WeChat Pay i właśnie ten Alipay wprowadził też e, taką usługę Alipay Healthcare gdzie można było monitorować gdzie się ludzie przemieszczają, czy było jakieś zagrożenie spotkania się e, bycia w miejscu, w którym była też osoba zarażona koronawirusem. Także co jak co e, aktualnie sytuacja w Chinach jest już prawie pod kontrolą, przynajmniej tak się wydaje Chiny teraz zamknęły się więc to odwrotna sytuacja, tyle że cały świat się w pewnym momencie zamknął na Chiny, teraz Chiny zamknęły się na cały świat. Jeszcze niedawno można było przyjeżdżać do Chin i odbyć dwutygodniową kwarantannę w takich specjalnych hotelach. Teraz już chyba nawet to jest niemożliwe. Po prostu nie wpuszczają do Chin obcokrajowców. Też wzrosły zagrożenie dla osób, które tam przybywają takie ksenofobiczne, rasistowskie trochę, w kierunku białych. Wydaje się, że, że pierwsza fala zachorowań jest już w Chinach opanowana oficjalne dane mówią o 82 tysiącach zarażonych i 4,5 tysiącach zmarłych, no ale to raczej w tych danych nikt nie wierzy. Zresztą tutaj jak dane innych państw azjatyckich też no, pozostawiają dużo możliwości do manipulacji. tak, Czyli raczej, raczej nie są to dane wiarygodne.
4: Drugi przystanek to Kambodża. W jakim mieście potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa? Jak mieszkańcy na te informacje zareagowali i czy stosowali się oni do zasad higieny i bezpieczeństwa? Paweł Kazienko.
5: Kambodża jest w dużo lepszej sytuacji. Oficjalnie aktualnie jest tam 120 zachorowań i nikt nie zmarł. Jak jest naprawdę ale to też oczywiście nikt nie wie, ale wydaje się, że rzeczywiście akurat Kambodża dosyć dobrze radzi sobie z koronawirusem. Także ja pojechałem do Kambodży, na taką wyspę korok bardzo ładna wyspa, ale po drugiej stronie w mieście Sihanoukville odnotowano pierwszy w Kambodży przypadek koronawirusa i ja dokładnie w tym samym mieście, w takim miałym miasteczko byłem następnego dnia, więc jest to chyba taki najbliższy mój kontakt z wirusem. Jak to ludzie zareagowali na tę informację o wirusie? Wbrew pozorom myślę, że dosyć, dosyć tak spokojnie, w Chinach i ogólnie w Azji też W tamtym momencie już, zaczęło, już brakowało Maseczek ochronnych Ale co ciekawe właśnie w tej Kambodży To dosyć sporo tych maseczek było Ponieważ już tego pierwszego, drugiego dnia widziałem Że tak za 30% Co najmniej osób no, zakrywało, zakrywało usta i nos tymi maseczkami A w tym miejscu gdzie, gdzie ja byłem Czyli niedaleko tego ogniska wirusa No to mi się wydaje, że tak no Połowa osób zakrywała już ustali nos. Takie moje wrażenie, że najmniej chyba się tym przejmowali w przynajmniej na tej wyspie. Także pojechałem z tej wyspy do Sychanugwil. No i z tej wyspy -Wil miałem właśnie tego dnia, czy tej nocy, taki długi autobus sypialny do, do Siemry, gdzie znajduje się świątynia Angkor Wat. są takie autobusy sypialne, w których śpi się na takich łóżkach piętrowych. Rzeczywiście każdy w tym, w tym autobusie miał, miał maseczki. Już od razu od tego pierwszego momentu w takich miejscach publicznych, gdzie jest duże ryzyko gdzieś zarażenia się, każdy dbał o podstawy higieny. Co oczywiście w, na warunki azjatyckie jest godne, godne naprawdę pochwały, ponieważ w Chinach, Indi, e, Indiach czy, czy w Azji Włodnio-Wschodniej te warunki sanitarne, nie są najlepsze, warunki kliniczne one też nie są na tak wysokim poziomie, jak, jak w przypadku Europy. Takie moje wrażenie z, z Kambodży, tam w momencie, kiedy ja tam byłem, to tam nie słyszałem, że były jakieś większe obostrzenia, zalecenia czy, czy zakazy. Sytuacja była dosyć, dosyć spokojna, po prostu ludzie powoli zaczynają zakrywać nas a w takich właśnie dużych miastach jak, jak Simlip czy Phnom Penh, to no wydaje się, że po prostu życie toczyło się, toczyło się nadal.
4: I trzeci przystanek: Wietnam. Jak celebrowanie wietnamskiego nowego roku TET prawdopodobnie wpłynęło na ilość zachorowań, i jak to jest z tymi oficjalnymi danymi na temat tych zachorowań, i w końcu, czy aktualnie sytuacja w południowo-wschodniej Azji jest opanowana. Paweł Kazienko.
5: Troszeczkę inna sytuacja była, była w Wietnamie. Oficjalnie dane na dzień dzisiejszy to jest 270 zarażonych i chyba nikt nie zma. W momencie, kiedy ja tam byłem, czyli to już po tym chińskim nowym roku i też po wietnamskim nowym roku TET, to powoli się już Wietnam zaczynał zamykać i wprowadzać obostrzenia. Na przykład zamknięto szkoły, uniwersytety i też zaczęto jakby troszeczkę nakazywać, zakrywać usta i nos. Chociaż w Wietnamie akurat było bardzo ciężko dostać dostać te jednorazowe maseczki w tym momencie przynajmniej. Wydaje mi się, że, że liczba zachorowań w Wietnamie jest mocno niedoszacowana, chociażby z tego powodu, że właśnie ten teren, ten, ten wietnamski nowy rok do Wietnamu przyjechało 5 milionów Chińczyków. I nieoficjalnie, jak rozmawiałam, mówiło się, że o nawet 250 zmarłych w Hanoi na północy, 150 bodajże właśnie w, w Saigoni, w Ho Chi Minh. Także zupełnie inne informacje jak te oficjalne. Jak jest naprawdę mi się wydaje, że to trudno, trudno stwierdzić. Z takiego mojego doświadczenia to myśmy taką sytuację, że Jechaliśmy autobusem, który był pusty ze znajomymi z Polski i akurat strzegnaliśmy maseczki, ponieważ nikogo nie było w autobusie a, i pani do nas podeszła i, i, i nam po prostu dała te maseczki, coś mówić po wietnamsku także taki bardzo miły gest i to też pokazuje, że ta wrażliwość i jakaś ta odpowiedzialność Wietnamczyków była na dosyć dużym poziomie już od początku tej epidemii, że, że je nie zlekceważono, pomimo, że jakichś większych opostrzeń to tam nie widziałem oprócz zamknięcia szkół. Aktualnie myślę, się wydaje, że też sytuacja ogólnie w Azji Południowo-Wschodniej, czyli Chiny, Kambodża, Wietnam, może w mniejszym stopniu Tajlandia, jest opanowana. Tam przede wszystkim ludzie boją się drugiej fali zachorowań, czyli po prostu nowych skażeń z zagranicy. Powoli się otwierają te szkoły, w w Chinach już w niektórych prowincjach szkoły działają i wygląda na to, że zmierza, zmierza to ku dobremu.
4: Wysłuchaliście relacji o początkach koronawirusa w Chinach, Kambodży i Wietnamie, relacji Pawła Kazienki. Sytuacja w tych krajach jest panowana. Obyśmy niedługo mogli, tak powiedzieć, o innych państwach, w których zaostrzona kwarantanna nadal trwa. Jagoda Olczyk, dzięki. Dobrego dnia.
0: 91 i 6. Akademickie Radio Luz.
4: Cześć, tu Kuba Husarz. Zapraszam was na kolejny odcinek tanecznego cyklu. Jak dobrze wiecie, mijają dni i tygodnie, a koronawirus z nami się nie żegna. Z moich obserwacji zauważam, jak ludzie w tym okresie dzielą się na dwie grupy. Grupa pierwsza, ci co siedzą i marudzą, oraz grupa druga, która mi bardzo imponuje, są to ci, którzy działają prężnie i dynamicznie oraz potrafią dostosować się do obecnej sytuacji na rynku. Przekładając to na branżę taneczną, śmiało można tutaj przytoczyć przykład szkół tańca, ale jak one sobie radzą i jak działają, o tym więcej dyrektor jednej z takich szkół, w Zasada. Te
0: wszystkie obostrzenia, które są, no to rzeczywiście bardzo mocno wpływają na wszystkie szkoły tańca, i nie tylko szkoły tańca, fitnessy, czy całą branżę usługową. No i robimy lekcje online generalnie, aczkolwiek robimy ją w dwóch formatach. Jedno robimy takie w postaci nagrywek na YouTube, gdzie można sobie kilka razy oglądnąć, a drugą w postaci lekcji na Zoomie, dzięki czemu też widzimy naszych tancerzy i robimy nie tylko tancerzy, ale osoby też chodzące na akrobatykę i możemy im bezpośrednio dawać feedback. I to są zajęcia takie, że mamy dwóch trenerów i widać, że to też bardzo fajnie daje efekt. Tutaj do wyprodukowania jednego odcinka, czy jednej, jednej części, potrzeba przy przynajmniej czterech osób, czyli jest to dwa razy więcej, aczkolwiek tak czy tak te koszty są wiele wyższe i wiele więcej osób jest zaangażowanych i co ciekawe ma to swoje plusy i minusy, co się teraz dzieje. Plusem jest niewątpliwie to, że musimy się wdrożyć w nowe technologie, chcąc nie chcąc też instruktorzy, którzy no, zazwyczaj są jednak, co by nie mówić artystami, to jest super, ale nie zawsze mają smykałkę, czy potrzebę nie zawsze mieli korzystania z tych najnowszych osiągnięć technologii, no teraz jest to niezbędne, więc też się przedstawiają i to dla, dla nas, jako dla Szkoły Tańca też jest plus, bo możemy zrobić potem różne, będziemy mogli zrobić różne ciekawe rzeczy. No minusem jest to, że niestety nie mamy bezpośredniego kontaktu z naszymi podopiecznymi, co boli, bo to jednak jest niesamowita energia. Taka, jeżeli jest ileśnaście osób na sali. Tutaj spotykamy się chociażby w ten sposób wirtualnie, gdzie możemy sobie nawzajem pomóc, dać trochę energii i zrobić fajne rzeczy. Widzimy efekty na bieżąco, więc widzimy, że poprawa u naszych um, młodych artystów, młodych adeptów. Zostajemy feedback na przykład od rodziców, czy bezpośrednio od że naprawdę super, że ekstra, że świetnie się bawili przy tym, co zrobiliśmy. No bo wrzucenie, z jednej strony wrzucenie na, na, na Zooma, to jest w pewien sposób, jest prostsze, bo robimy lekcje na żywo, ale więcej osób musi być zaangażowane. Z drugiej strony wyprodukowanie takiej produkcji na YouTube to jest kilka godzin, bo to musi ktoś przyjść, nagrać, ktoś musi to potem złożyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, opublikować, zrobić odpowiednie, wysłać te linki. To się tak wydaje, ale przy kilkuset osobach, które teraz u nas uczestniczą w tych zajęciach, no to jest naprawdę duże wyzwanie yeah he logistyczne również dla nas i ma to, swoje, ma to swoje właśnie śmieszne czasami efekty, na przykład wiele więcej energii trzeba poświęcić na prowadzenie lekcji online bezpośrednio takiej, czy nagrania niż normalnych, normalnych zajęć, bo jesteśmy perfekcjonistami z założenia. O ile na sali jesteśmy już przyzwyczajeni do tej pracy, wiemy jak ją wykonywać, to jednak tutaj mamy takie, że musimy się wiele bardziej skupić nie tylko na tym, co robimy, ale też w jaki sposób i jakie są różnice. Pamiętaj o tym, że robimy lekcje w założeniu na przestrzeń 2 na 2 metry, co jest dużym wyzwaniem, żeby znaleźć odpowiednie ćwiczenia, a jednocześnie nie zanudzić uczestników zajęć naszych odbiorców. Mam nadzieję, że mimo tego, wszyscy może mimo tego, co się teraz dzieje wszyscy, nie tylko my jako firma, ale my jako ludzie wyjdziemy mocniejsi i będziemy potrafili się bardziej wspierać, być bardziej uważni na drugiego człowieka, no i dzięki temu wszystkiemu ogólnie stworzyć lepsze społeczeństwo. Taką unikalną rzeczą, która się stała teraz, to jest to, że nasi tancerze, osoby właśnie chodzące na akrobatykę, gimnastykę, mają okazję poznać innych instruktorów z innych miast i wziąć z nimi zajęcia. No wcześniej, jakby nikt by nie przyjechał na pojedyncze zajęcia z Łodzi do Wrocławia, a teraz jednak to, że możemy im zaproponować też alternatywę dla tych zajęć, które mieli z nas zazwyczaj ze swoim instruktorem, tutaj mają z innym specjalistą, który w trochę inny sposób może to prowadzić, może przekazać im wiedzę też taką, która jest istotna, ale na Inny sposób, bo wiadomo, że każdy z instruktorów prowadzi troszeczkę inaczej. Mimo, że mamy pewne reguły, których się trzymamy bezpośrednio, chcemy zachować i zachowujemy pewne standardy, to każdy jednak mimo wszystko, a może nie mimo wszystko, a właśnie dodatkowo ma jeszcze swoje takie sposoby i ulubione metody dotarcia do osób, którym chce coś przekazać, więc to też jest fajne, że mają okazję teraz ludzie skorzystać z zajęć de facto naszych od różnych instruktorów, do których mamy zaufanie i wiemy, że robią to dobrze. Duży plus też dla instruktorów, żeby poznać innych, te, innych właśnie artystów z innych miast. Jakiś czas temu wpadłem na to, że siedzimy w domach i najgorsze, co jest aktualnie, to jest brak celu. No bo siedzę ile można oglądać serwisów streamingowych, czy telewizji, tudzież internetów, przeglądać kotki i memy. Dużo można, ja wiem. Aczkolwiek w pewnym momencie człowiek mówi, chciałbym więcej. No i taka możliwość właśnie mi wykajakowała w głowie, żeby mieć cel, żebyśmy mogli coś do czegoś trenować. No i mamy teraz już drugi turniej tańca online, który odbędzie się 2 marca. A ja? Dodatkowo, nie dość, że można zdobyć klasy, czyli podnieść swój poziom taneczny tak widocznie, to jeszcze jest nagroda główna, yy, mamy 1000 zł, o 500 i 300 i to nie wychodząc z domu, nagrywa się filmik i można o taką nagrodę również zobaczyć, więc zachęcam do udziału.
4: A ja zachęcam Was do tego, żebyście aktywnie spędzili dzień choćby na szlifowaniu swoich tanecznych skilli w domu. A tymczasem słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!
5: Wrzuć na luz na
4: 91,6 FM.
3: Dziś obchodzimy międzynarodowy dzień jazzu. Mówi się, że opowiadać o muzyce to jak tańczyć o architekturze. Paru śmiałków postanowiło jednak napisać o muzyce i o muzykach, czyli często o sobie, bo autorzy książek, o których wam opowiem, to w większości jazzmeni. Jakie publikacje warto poznać? Zapraszam. Agata Sibilak, człowiek, który zmienił oblicze muzyki. Bez niego prawdopodobnie nie powstałoby wiele gatunków. O kim mowa? O Milesie Davisie oczywiście. W swojej autobiografii opisuje szalone życie muzyka, ale także wspomnienia znad pięciolinii czy walkę z rasizmem. Mogłoby się wydawać, że środowisko jazzowe zdominowane jest przez mężczyzn. W historii tego gatunku pojawiły się jednak kobiety, obok których nie można przejść obojętnie. Jedną z nich jest Billie Holiday, która w autobiografii Lady Day śpiewa bluesa opowiada o trudach życia w getcie i niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniami. Trzecia pozycja warta Waszej uwagi to Komeda – Osobiste życie Jezu" autorstwa genialnej Magdaleny Grzebałkowskiej. Jednego z najbardziej znanych polskich muzyków możemy poznać dzięki wspomnieniom jego żony, Zofii Trzcińskiej. To literacka podróż od studiów medycznych przez małe salki muzyczne do salonów Hollywood, a to wszystko na tle kulturalnych przemian w naszym kraju. Bądźcie bezpieczni i czytajcie książki. Uratować nas może sztuka i siedzenie w domu. Akademickie Radio Luz